0: todos. Hoy es 24 de enero del año 2010 y estáis escuchando el podcast número 56 de Trek 23 Bueno, pues bienvenidos a este podcast 56. Eh, estamos escasamente tres días ¿no? de, de la presentación, o, hipotética presentación de por parte de Apple de su tablet y hoy tenemos a, a tres invitados pues para tocar estos temas y algún otro que tenemos aquí pendiente. Eh, muy buenas tardes a todos, es domingo 24 de enero, muy buenas.
1: Buenas. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes.
0: Nos vamos a presentar, empezamos por ejemplo con Oscar, conocido como Yoski, ¿qué tal Oscar?
2: ¿Qué tal, Iván? Un gusto de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: Que tú tienes un podcast diferente de Apple, ¿verdad? El podcast de Odyssey Design, o dilo tú mejor, porque suena un poquito raro para pronunciar en castellano. <risa> básicamente sí, suena siempre un poco raro,
2: pero está basado en las siglas de mi nombre, Oscar Daniel Carrizo, de ahí Odyssey, y después Design, ¿no? Porque es a lo que nos dedicamos. Y básicamente es un podcast que se llama iOSCI. Tampoco ningún misterio porque el nombre, ¿no? Y está basado en todo el concepto del diseño alrededor del mundo Apple y un poquito la filosofía de diseño dentro de lo que es, dentro de Apple, Macintosh como variante dentro de la familia Apple, ¿no?
0: Ajá. Sí, porque es un podcast diferente, como digo. O sea, estamos acostumbrados a todos los podcasts de tecnología en general o de Apple en particular, pues hablar de las novedades, de lo que sale o deja salir. Y, y tú lo enfocas desde el punto de vista del diseño y de un poco más filosófico quizás
2: Exacto, por ahí es un poco la experiencia que he tenido personalmente eh, en mi caso y en, en mis amigos, en mi familia que hemos llegado al mundo Apple eh, por una cuestión de estética, ¿no? porque gusta mucho un producto y a veces uno tiende a comprárselo porque se ha enamorado de él ya desde el primer momento y está digamos, buscando técnicamente las razones para justificar la compra pero digamos el momento de la decisión de por qué comprárselo viene muchas veces desde el punto de vista estético
0: Ahora veremos ese punto de vista también Ahora cuando comentemos un poco en profundidad la tablet Exacto También tenemos a Majón o Francisco Muy buenas tardes
1: Buenas
0: tardes En tu caso, experto en, en tablets PC más o menos, ¿no? Entendido mucho, experto en nada, ya sabes Con <risa> mucha experiencia a tus espaldas Sí, eso sí Porque creo que tú tuviste una HP TC te O la 1100 o la primera que salió, ¿no? De las primeras,
1: sí, la 1100,
0: la TC 1100 de HP. Y, y bueno, a ver qué, qué esperanzas tenemos aquí con, con esto, que en, tú me comentaste, me parece, en el, en el comentario del blog, que no tenías demasiadas esperanzas en que diera una vuelta de Torcaple con esto, ¿no?
1: No lo sé, no lo sé. La verdad es que lo que no va a ser de todas todas es
0: un tablet PC,
1: o un tablet al, al uso, de, o lo que entendemos los usuarios, de tablet al
0: uso, o sea, con reconocimiento de escritura, etcétera veremos a ver qué sacan bueno, pues ahora lo, lo comentamos en profundidad y además me tienes que hacer una pequeña corrección que luego la luego hacemos respecto a lo que comenté en el podcast 55, que metí un pelín la zarpa y, y me corregiste muy afortunadamente sobre el término Slate no
3: problema
0: y también tenemos a Javier, buenas tardes hola, buenas tardes eh, los que escuchasteis el podcast 55 Recordaréis que comenté Que estaba en Vías Un pequeño proyecto de podcast Y que iba a ser usar este podcast como, como prueba piloto Bueno, pues Javier está pensando en hacer su propio podcast De videojuegos, ¿verdad? Sí, así es Y vas a hacer un poco, pues eso, de demo aquí, ¿no?
4: Eh, sí, vamos a... A ver qué tal sale la experiencia y luego, pues bueno, veremos si, si la gente es receptiva y si le interesa esos temas. Porque la, la idea es hacer un podcast, pues bueno, un poquito de opiniones muy personales de, de lo que digamos es un usuario de videojuegos. Luego, además, se te podría definir como un maquero de corazón,
0: aunque no sí. si es un Mac. No, todavía no, de momento no, pero llegará, todo llegará. Bueno, se ha comprado recientemente un iPhone y ¿qué palabra
4: me dijiste el otro día? Que no sé cómo podía haber vivido antes sin, sin el iPhone o sea, Aunque suene exagerado, pero es verdad wow. No, no, la sensación que me ha dado el iPhone Solamente me, me la había dado otro teléfono Que era el Nokia 5110 He tenido varios terminales Y yo diría que estos dos son los que quizás Me han dado las sensaciones más positivas
0: eh, Tú, Óscar, sí tienes un iPhone Tú, ¿Sí? Francisco, ¿tienes también iPhone o no? Sí, sí, el 32 O sea, el 32GB 3GS bueno, entonces entendemos todos a Javi, ¿no?
2: Sí, sí. Por supuesto.
0: <risa> Completamente. Bueno, pues tras esta introducción, si os parece, ponemos una pequeña promo y, y empezamos. Hola a todos, yo soy Roberto y os invito a escuchar todas las semanas el programa de radio por internet de No Tengo Iphone. Descubre el mundo de Apple, nuestro cajón lleno de gadgets, las mejores historias de internet y las redes sociales y déjate llevar por las llevaciones y sorpresas de un podcast diferente. Encuéntranos en wordpress.com en twitter.com barra cortador y por supuesto en iTunes. No te olvides, el podcast de No Tengo
2: Iphone.
0: Aquí termina la promo. Venga. Eh, bueno, aunque teníamos en el guión. Yo soy muy dado a cambiarlo de orden. Eh, que empezaremos con una pequeña, un pequeño comentario que quería hacer sobre Orange y, y Slate. Eh, antes, pues quería que, que Majón o, o Francisco. ¿Cómo refieres que te llamemos? Mayón, mayor. Mayón, mayor, mayón. Matiza lo que, lo que me comentabas.
1: No, bueno, comentabais
0: un poco que el HP Slate eh, pues hacía un
1: poco uso de la palabra Slate como para combatir el ESLATE de Mac y que esa palabra, pues bueno, que eh, eh, era oportunista pero vamos, Slate en, en lo que es tablet, en el mundo tablet PC Slate es una palabra que viene usada de, desde el comienzo ¿verdad? en los principios de los 2000 porque se refiere a aquellos tablets que no tienen un teclado, que son básicamente, pues, Slade en inglés es como una plantilla o una tablita que no tienen teclado. Por contra tenemos los convertibles, ¿no? los convertibles Que son básicamente los que se abren Como un portátil y luego se rota La pantalla a 180 grados y se baja Entonces Slate por eso fue la matización Es una palabra que en el mundo Tablet se usó muchísimo Todos los Fujitsu, primeros tablets PC Que salieron eran de tipo Slate Por ejemplo
0: sí, que, eh, o sea, no, no han reinventado nada con ese nombre Entonces este caso Apple Si es que él lo, él lo llega a llamar así ¿no? No, efectivamente lo que sí comentábamos, que es cierto que es el primero, si lo llega a llamar así, que lo utiliza como nombre comercial, ¿verdad?
1: Eh, sí, sí, hasta donde, yo sé, sí.
0: Entonces, sí, eh, matizando todo, es cierto quizás que, que hay cierto tufillo, como decíamos, en que justo HP o, o Acer, creo que la otra compañía, saque un modelo Slate poniéndolo como nombre comercial. Lógico, claro, es, eh,
1: es lo que mejor hace Apple, ¿no? O saca Promueve un poco, remueve mucho el mundo y, y con esa palabra, pues obviamente la gente va, va a sacar productos que se llamen Slade
0: por supuesto, claro. Bueno, pues aclarado este tema, eh, pasamos al otro que, que quería comentar, antes de meternos ya más en... En lo que esperamos o deseamos que, que sale Slate o Tablet Mac o, o iPad que ha salido esta semana del nombre, pues quería comentaros una cosa que particularmente me parece un pelín triste quizás que, más lo he visto en muchos blogs, y es que ya no es un tema de prensa sensacionalista o prensa amarilla que intenten, matiz coger unas palabras que una persona dice, darle la vuelta para darles otro significado. Eh, ¿Habéis visto el caso este que ha habido con Arance eh, y... O sea, el, si es el presidente o alguien de Orange, Francia. ¿Y Lai Slate. Sí, sí, es una reclamación. le hicieron una pillada curiosa. Pues, Oscar, Javier, ¿lo habéis visto vosotros? Sí.
3: Sí, sí, sí yo no?
0: no. Bueno, pues el vídeo lo podéis ver en el enlace, además que los he puesto en el guión. esperamos que básicamente... Eh, dice, fue una pillada. Es que realmente no fue una pillada. Si veis el vídeo, eh, en ningún momento afirma... ¿Cómo se le está diciendo las cosas? Es decir, la, la conversación básicamente es un periodista que le dice de acuerdo a Le Point, perdonad mi francés, o Le Point o como se diga, le 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 <ríe> su socio Apple lanzará un tablet y a lo que hay, este hombre que se llama, lo tengo por aquí, Stefan Richards, que no sé ya digo que he puesto ocupa, eh, dice sí. Pero eh, viendo la conversación el vídeo, no es un sí de afirmativo que Apple lanzará un tablet, sino es un sí de sí, vale, continúa. Pues sí. Eh, según Le Poa, pues Apple lanzará un tablet, sí, es cierto. Ha dicho eso Le Poa. Y, y sus palabras se interpretaron como que estaba afirmando que era un tablet, pero en ningún momento dice eso. Vosotros que. bueno, si no habéis visto el vídeo es complicado, ¿tú sí lo has visto, Mayón?
1: Sí, sí lo he visto. Bueno, efectivamente es un sí que, que si se
0: entiende
1: es casi como
0: un ok, continúa, no sé un ajá, una afirmación Entonces ver eso en, en un montón de blogs, pues, ¿qué quieres que te diga? Me un pelín, pues, rizar el rizo y un poco triste eh, o no sé cómo llamarlo En fin
1: es lo que tiene el
0: marketing viral.
1: Lo lanzas y luego se genera mucho ruido de fondo, pero es
0: lo que buscan, supongo. Sí, pero me entiendo que, que eso lo pueden hacer pues el hola y estas cosas. O, o el Marca, si quieres hablar de Madrid, o, o el Sport del Barcelona, pero uf, o sea,
4: en sea, empresa tecnológica, cuando no, estás hablando está... en serio, un tema tan serio, pues no sé. Esto está últimamente muy en boga, ¿eh? este, este método de marketing. Y lo que sería el IP, yo creo que lleva ya un par de años que se está utilizando muchísimo. Sí, el hype, Crear mucho hype.
0: hype. Sí, el <risa> Bueno, pues aclarados estos dos puntitos, que tampoco me quiero enrollar mucho, que llevamos poquito de grabación y tampoco queremos que salga muy largo esto. Empezamos con el temita en cuestión, el especial. Como he dicho antes, estamos a día 24 y el día 27, si no recuerdo mal, que es el próximo miércoles, pues Apple dará a conocer su última creación. Eso es lo que han anunciado, por fin lo hicieron oficial. Y es el secreto a voces que será una tablet. Más que nada, yo creo que si no será una tablet, las acciones se le pueden ir al carete echando leche, vamos. O sea, es... Como he dicho antes, el nombre pues está en plan secreto todavía, se rumoreó inicialmente que iba a ser Tablet Mac, después que podría ser iTablet, eh, después el que cogió mucha fuerza, iSlate, y, y esta semana, iPad. ¿Cuál le gusta más? Eh, lo digo por orden alfabético como os tengo en la conversación. Eh, Oscar.
2: Me gustaría un iT, como iTablet.
0: Pero, ¿hay tablet o otro nombre? Hay tablet. Ah, hay tablet. Hay tablet. El resto no, no te gusta, ¿no?
2: Eh, creo que el, el tema del Slate, como, como ya se mencionó, tiene su historia. Y creo que lo que busca Apple es algo completamente nuevo. Entonces, si registró el nombre ya el año pasado, ¿no? Puede ser también una parte del marketing viral como para crear la idea de que existe el nombre, pero que estén preparados con otra cosa distinta. ¿Y el iPad? el iPad no está mal pero creo que una vez que empiece si sí empieza esta era del tablet el iPad se podría confundir con próximos productos que se desarrollen en la misma familia que si esto realmente empieza en el 2010 vamos a tener una idea completamente distinta también en el 2011 ¿no? con familia de productos y la evolución de lo que va a ser esta tableta
1: ¿y tú Mayón? hombre yo me quedaría con el tablet también entre otras cosas porque iPad, pues iPad, iPod, eh, no sé, iTablet es bastante más sonoro. En cuanto a iSlate, pues no sé, yo en mi, en mi blog hice el juego de palabras de iSlate to launch a iSlate, ¿no? Es, es tarde para lanzar un, un iSlate. Pero no lo sé, no lo sé, no no, no no me llama. Me gustó y según lo, lo vi, aparte
0: en castellano tiene muy, una sonoridad buena, pero quién sabe. Sí, iPod, iPa, eh, iPad perdón tiene el problema además de, de que está el iPod, que suena muy parecido y en muchos idiomas seguramente se podrían liar bastante.
1: Exacto. En el, en el mismo inglés es mucho más <risa> parecido que en castellano porque es a. a es bastante más, más cerrada que en castellano y, y, y se distingue mal.
0: ¿Lo vosotros descartaríais como el nombre iPad? ¿O creéis que es. Quiero decir, ¿creéis que ni de coña va a llamarlo iPad?
1: Quién sabe lo que le pasa a Jobs por la cabeza, pero desde pero luego, si tiene dolor de frente, tiene que caer. Tiene que caer.
4: ¿Y tú, Javi? Hombre, iPad, yo creo que se confundiría con, con iPod, y a mí personalmente me gusta más cómo suena iTablet, lo asocias rápidamente, iSlate, pues bueno, eh, los que somos profanos en el mundo de los tablets y el hardware, pues nos dejaría un poquito más indiferentes, pero iTablet yo creo que lo relacionaríamos rápido. Aparte que en inglés hay Slate, Isolate, que
1: es aislamiento, o sea, no sé, si tiene... sí. Sí, es... mal rollo,
0: Islate, todo es mal rollo por todas partes de esa palabra. Sí, que además se tiende a hacer ese juego de palabras, ¿no? A, a mirar oh. lo que suena parecido y puedes llegar a significar. Pues sí. Pero a mí, la verdad es que iPad no me gusta nada. Aunque es cierto que, bueno... Eh, no sé si os gustará alguno Star Trek eh, tiene el nombre muy parecido a una cosa que sale mucho en Star Trek que es, las tabletas se llaman pad ¿no? pero quitando esa, esa cosilla pues la verdad es que queda bastante feo el nombre eh, por lo que comentáis se parece demasiado al iPod puede dar lugar a muchos errores eh. además yo creo que ha cogido mucha fuerza el tema de la slate hasta que en el CES pues pasó lo que hemos comentado antes y quizás lo del ipod o ipad perdón ha sido una forma de, de desmarcarse de, de esos rumores y ta hay tablet o tablet mac que ninguno ha comentado tablet mac no sé si es porque no os gusta o porque eso os ha pasado eh, pues es demasiado clásico quizás es cierto que, de, que define muy bien lo que es pero si apple quiere darle una vuelta como suele hacer a sus productos Quizás llamarle iTablet tablet eh, sería ir contra esa vuelta de tuerca, ¿no? ¿no lo veis así, no?
1: Aparte que, bueno, ellos en todos los productos incluyen la palabra Mac, ¿no? Power
0: Mac, eh, yo qué sé, eh, en el iMac... Sí, pero los ordenadores, en ¿eh? lo que son dispositivos de bolsillo, ninguno lo han aplicado. Está el iPod, está el iPhone... Bueno, lo tienes un poco más
1: adelante en el guión, pero no sé
0: si va a ser de bolsillo. Esto habría que verlo, ¿no? <risa> bueno, venga, ya cambiamos el término de portátiles. Bueno, no portátiles, no, porque los portátiles son también los MacBooks. Pero bueno, lo que decís, a ver si este hombre tampoco aplica un poco la cabeza. Porque hace cosas muy raras también, Jobs. ¿eh? Acordaros que, bueno, salió hace poco que el, que el nombre original que quería poner a Araima, que era MacMan o algo así. Uf. Menos mal que le hicieron entrar en razón
1: Para eso tiene a su gente de marketing ahí para, para decirle
0: por aquí no Sí, pero este pollo no le hace mucho caso a nadie Se en una cosa y olvídate Muy cabezota
1: Bueno, eso, los nombres son dinero Y yo creo que ahí sí que, seguramente, de su brazo al
0: torre, pero Ya veremos. Y qué funciones esperáis que tenga
1: Esperar, vamos, yo desde luego que funcione para lo que es un e reader en principio a mí me encantaría poder tomar notas a manuscrita, yo soy un clásico del tablet PC y a mí luego me falta me falta esa función si, si, no, si no la van a sacar, y luego pues todo el tema de multimedia, ver películas principalmente. Oscar.
2: Sí, yo creo que sería una lógica evolución del um, sistema operativo del iPhone, incluyendo todas las aplicaciones del, del App Store, y quizás con una futura integración a la nueva Apple TV, ¿no? Si, si digamos, esta la interfase de lo que podría ser el iPhone OS 4 para el 2010, se integrara perfectamente a la tableta y después, en una forma quizás que se lleva a través de juegos o multimedias a la televisión a través de la futura Apple TV.
0: Yo no te acabo de entender lo que quieres decir con eso
2: Por ejemplo, en cuestiones de juegos O en aplicaciones de realidad aumentada Uno podría, tener, teniendo la tableta Tener, digamos, la facilidad de moverse ¿No? E interactuar de todas maneras tener un centro bastante potente en tu Apple TV en el caso de que por ejemplo puedas interactuar con otros usuarios a través de juegos o, o lo que serían aplicaciones que sé yo, con multimedia pero en las cuales se, varios usuarios están usando la misma multimedia o compartiéndola o usando de alguna manera una interacción como por ejemplo una mini idea de chat que incluya las multimedia que uno pueda tener en una tableta para diferenciarlo un poquito con lo que lo que uno ya puede hacer con un
0: iPhone, ¿no? O sea, tú lo planteas como que una persona, si no te entendido mal, pueda utilizar um, su tablet y una evolución de Apple TV que aporte desde el salón ciertas funcionalidades que también tienes en el tablet.
2: Exacto. Por ejemplo, digamos que... En, en tu tableta podrías tener las aplicaciones que también tienes en tu iPhone, pero con un poco más de potencia, ¿no? Eh, usando mejor la pantalla, eh, quizás usando también una interfase más grande, ¿no? Entonces serían aplicaciones que ya tenemos en, en el iPhone adecuadas o un poquito más avanzadas para tableta. Inclusive si estamos hablando de libros electrónicos, podríamos hablar también de paquetes de información que vienen con esos libros, que podrían incluir videos... O inclusive hasta pequeños juegos, ¿no? Que se podrían usar también quizás en la nueva Apple TV. Se, se, si fuera compatible con aplicaciones, no solamente con las multimedias, que esas aplicaciones, digamos, se integren al a Apple TV y que naturalmente se puedan usar desde una tableta o que se puedan controlar desde una tableta,
1: ¿no? A mí... El miedo que me da Oscar, perdona, es que lo liguen realmente a lo del Apple TV, porque en España, no sé si un poco la situación del Apple TV, está muy capado, no podemos hacer alquiler de series, ni de películas, ni de nada de eso, por haber gracia de las sociedades de gestión y lo que quieren cobrar y algunas disparidades que tienen con Apple. Y claro, si va por ahí, pues serían toda una serie de funcionalidades que desde luego en España perderíamos, una vez más, claro.
2: Eso es verdad, eso es verdad. Con lo cual yo creo que el Apple TV es un tema futuro y una tableta sería una solución intermedia para el comienzo digamos de esta nueva era ¿no?
0: Pero quizás la planteáis como algo multimedia y, y debería ser algo multimedia pero eh, es compatible que sea algo multimedia con la filosofía que tiene Apple de que solo reproduce mmm, bueno en, en audio no es un problema porque casi todo, todo es eh, MP3 ¿no? pero en vídeo sabéis que, que Apple solo reproduce los y los A4V Los punto AVI de, eh, no reproduce, los punto Bueno, punto AVI me refiero los dice que no reproduce, los XDIF tampoco, los MKV sí. ni de coña
2: Y seguramente Flash no va a soportar eh Claro Entonces pues quizás
0: Ola. haces un planteamiento pero lo limitas eh, artificialmente por otro lado
2: Sí 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 Yo creo que no lo van a permitir eh
0: ya estarán ahí los de Perian para <ríe> sacar la <una> versión <ríe> para sí, sí, pero no existe Perian para el iPhone, por ejemplo. No, no. Entonces, eh, hay que ver qué filosofía aplican en este caso. Eh, Javi, tú perdona que no ha dicho todavía nada.
4: No, de, de, del tema del tablet es que todavía no... No sé muy bien cómo va a ir Pero yo sí que hay, hay una funcionalidad Que no, no habéis comentado Desconozco si lo van a si lo van a poner o no Pero sería interesante Que tuviera algo de funciones como Libro electrónico Que claro, no sé si podrán llegar a hacerlo no Porque ahora están muy en boga los, eh, los libros electrónicos Pero basados en tinta electrónica Esto va a ser una pantalla Corregirme, no sé si va a ser OLED O LCD, no sé cómo será Se rumorea que OLED a ver, saber eh, si no se sabe nada, son tus rumores
0: Entonces partimos de ahí, que estamos hablando siempre de rumores Y que creo que sé, que corregirme si me equivoco, pero ninguno Tenéis contacto con Jobs y os ha chivado nada, ¿verdad? No, no Absolutamente.
1: Hombre,
0: yo Yo he leído muchísimo
1: en tablet, ¿vale? Porque los lo he usado muchísimo tiempo He leído muchos, muchos libros en, en mi tablet, eh, desde luego, hasta que conocí los ebook readers con tinta electrónica y no hay color, ciertamente. Pero vamos, a las malas también he leído con estanza en el iPhone y se, y, y se lee dentro de lo que cabe, ¿no? siendo una pantalla.
0: Sí, pero muchísimo, muchísimo más cansado leer en una pantalla OLED que en una de tinta electrónica. Claro, ahí está el tema.
4: Es que algo sí, sí, que, sí que leí en, en internet, de que bueno, que. Podrían intentar darle Un poquito, un punto de vista también Para que fuera un libro electrónico Yo tengo mis dudas, eh, a mí leer un libro en, en ese tipo de pantallas me terminaría cansando No lo que he oído con los libros Electrónicos con tinta electrónica Me han dicho que la diferencia es muy poquita Con un libro de verdad Pero vamos, es así lo único que, que quería reseñar Los,
1: los ebook readers La diferencia con, la, con El papel el, Básicamente que el papel huele a papel eh. La, es la única diferencia, vamos Ya, ya, ya Tú tienes uno entonces, ¿no? Sí, sí, tengo un Sony PRS-505 Que me compré para mí Pero acabé teniendo que regalárselo a mi mujer Y me lo secuestro ya para siempre, claro
0: <risa> Yo creo que sí Mío, un... ¿no? No, es de Oscar, me no parece No, no, no ¿Ya no? no se, ha, se ha quitado la interferencia eh, ¿Qué decías, Oscar, perdón?
2: Yo creo que es un punto importante, un punto técnico importante del que no se ha hablado mucho, el tema del libro electrónico y la visibilidad, ¿no? Eh, ahora que lo pienso, realmente me llama la atención. Yo creo que una ventaja que sí, si de todas maneras, Apple va a ofrecer... A, toda, a todo el espectro, digamos, de, de las editoriales Es mucha más ganancia a través de, de la interfase Apple Que lo que puede estar ganando a través de los otros servidores de libros electrónicos Y eso va, va a poner un poquito en crisis la competencia, ¿no? Yo creo que Apple si da el mismo 30% que ha estado dando en el App Store eh, Ya tiene una gran ventaja sobre Amazon o otros proveedores, ¿no?
0: Claro. un poco que, que Amazon ha, ha bajado eso
2: Exacto, y yo creo que es, es una que...
1: consecuencia ¿no?
0: Es que es, es lo bueno de Apple o sea,
1: lanz, va, Dicen que van a lanzar algo Y todo el resto del mercado Se, se, se revoluciona Y el Amazon con el Kindle acaba de liberar El SDK para, para programaciones Con idea de que la gente empiece a desarrollar Juegos para el Kindle Que yo algún juego he visto para el Sony Raider y bueno Os pues, podéis imaginar que no van a ningún lado por los refrescos que tiene la pantalla y demás pues son para sudokus y demás pero es curioso cómo mueven cómo mueven el mercado sin llegar a sacar nada
4: sobre todo que si bueno, en el mundo de los videojuegos sí perdona perdona no no termina termina no que iba a comentar que en el mundo de los videojuegos todos los años prácticamente hay siempre algún rumor de que Apple va a sacar una consola y causa expectaciones, ¿eh? pero bastante. Una vez son inocentadas, la sacan el 28 de diciembre, otra vez es ese, en el April Fool's Day, también salen rumores, pero hay otras veces que, que no. Ahora otra vez vuelve a haber rumores de que posiblemente Apple se pudiera meter en, en este mundillo. Yo tengo mis dudas, yo creo que es un mercado que tampoco le interesa, si no ya lo hubiera hecho Pero es impresionante o sea, la, la capacidad que tiene de revolucionar el mercado
1: Bueno, Apple tiene una consola, se llama iPod, se llama iPhone, Tien, venden más juegos que Nintendo y que PSP bueno. bueno,
4: ahí podríamos entrar en un debate, pero vamos a dejarlo
0: para el otro día <risa> no, Hombre, podemos sí, estamos para debatir, ¿eh? De todas formas, antes de salir de, de cambiar de tema, que ahora nos podemos meter en el tema de videojuegos sin ningún problema eh, hay un factor importante y es lo habéis comentado para lectura donde esté un e-reader que se quite la pantalla eh, de un tablet por cuestión de comodidad de la vista. Eh, la única posibilidad que se me ocurre para que realmente el invento triunfara del todo eh, sería en una de estas pantallas que todavía están no sé si han salido realmente creo que son prototipos, prototipos hasta que a lo mejor Apple lo saque eh, que actúan en modo mixto. Tienes una pantalla color pero encima de ella tienes una pantalla tinta electrónica de forma que cuando solo quieres leer lo puedes poner en ese modo, te consume muchísimo menos y se nos ha caído algo, Javi y, y puedes leer tranquilamente Sí, Así pero si es... a eso
1: a eso le tienes que sumar eh, que además lleve la capa que detecta <risa> las, pul las pulsaciones pues ya son muchas capas la de Ink, la normal OLED más la de detección de dígito capacitativa o lo que sea eh, no sé, esa pantalla.
2: Y después hay otro problema más básico todavía, que siendo una pantalla táctil, eh, se queda marcada con huellas digitales, ¿no? Por todas partes. Es, es, es uno de los primeros, digamos, fundamentales para leer en un iPhone, a pesar de que sea chiquito, si la calidad fuera buena, pero uno tiene siempre la pantalla como sucia, ¿no?
1: Bueno, ahí
0: está
2: el 3GS con su pantalla oleofóbica
0: que es el mejor invento después de la de cola ¿no? <risa> Exacto. Sí, hombre, con la... la verdad es que hay una gran diferencia del 3G al 3GS en ese tema, la pantalla oleofóbica. aunque es cierto que se termina por ir, por ir de tanto de carlos eh, la capita te la llevas poco a poco, pero sí supone una enorme mejora pero es que es cierto que vamos a ver que una capa de una cosa más otra de otra más otra de otra quizás son muchas capas, pero es que si quieres hacer un lector de libros electrónicos es la única solución, o sea, que nos pueden intentar vender la moto que lo harán seguramente como que su pantalla o OLED eh, te cansa la vista mucho menos que un monitor normal que es igual de prácticamente igual de cómodo que la tinta electrónica pero no va a ser real eso, va a ser pues marketing para que lo compremos Entonces, para juegos entra muy bien eh, para ver películas o temas multimedia, vendrá muy bien pero yo creo que eso es totalmente incompatible con, con la tinta electrónica y, y la comodidad de leer ahí Sí, la verdad es que se, se nota la diferencia ya os digo que yo he leído
1: muchísimo sobre todo en el TC 1100 y bueno, la vista se cansa Se cansa porque tenías ahí una sobreiluminación bueno, Básicamente eh, eh, Te ilumina la pantalla a ti Mientras que en un e-reader Pues excepto inventos Bastante fallidos, en mi opinión De, de eh, eh, Pantallas iluminadas Pues básicamente necesitas luz de la calle Y es en función de la luz de la calle que tú lees Entonces eso cansa muchísimo menos
2: Sí, completamente ¿eh? Completamente
0: pues, pues quizás eso eh, es al menos para mí una de las máximas expectaciones que me da eh, este asunto no es saber qué tipo, tipo de pantalla pondrá o si no pondrá o, o pondrá mejor dicho una, una de este tipo eh, y bueno queréis comentar algo más de este tema o pasamos no, la, la pantalla
1: pues básicamente yo entiendo que va a ser la detección va a ser capacitativa que es un poco lo que tipo iPhone como salen ahora, sí, aunque sí, de estoy luego... seguro multitáctil tiene que ser sí o sí. Claro, a mí de luego me gustaría más que respondiera pues a un a un polígrafo tipo Wacom que puedes escribir en él. O sea, yo para mí es que el concepto tablet si no puedo escribir yo cojo mi OneNote. Seguramente habéis visto una presentación que hizo. En Microsoft en vídeo sobre el Courier, sí, mira, mira. eso utiliza utiliza dos programas que yo uso, que es OneNote y CH, que básicamente pues se ve cómo se va escribiendo y tal. Y, y claro, ahí hay un handicap que tiene Apple, que es que no tiene software para reconocimiento de escritura, el que tiene no es, no es bueno. Y Microsoft ya lleva pues, Desde el XP, Tablet PC Edition Vista, que reconocía Vista, pues yo que sé, más del 80-90% y el Windows 7 Lo han súper mejorado Entonces ahí salen desde atrás Y no creo que se metan en esa batalla
0: Hombre, hay una cosa que Una patente que salió esta semana Que, que si tú mm, Haces un, como escribir Sin ningún bolígrafo, entonces Él detecta que tienes el pulgar apoyado Y la uña del otro dedo del índice e interpreta que tienes un bolígrafo y puedes escribir así no sé,
1: poco, poco práctico además hay una cosa que yo siempre he hablado que, que es la, los tablets PC que tienen pantalla resistiva que es decir, que tú tocas con el dedo o con la uña y, y reconoce si no les implantan una tecnología que se suele llamar Pan Rejection que es básicamente que rechaza los toques de gran superficie como puede ser la palma de la mano o sea, si tú no puedes apoyar la mano en el tablet para escribir es muy muy molesto yo, yo todos los que he tenido Bueno, básicamente el TC1100 eh, Funcionaba como una wey con la pantalla De un cristal templado, o sea que no detectaba nada Y el Fujitsu Tiene Pan Rejection Y básicamente pues puedes apoyar la mano Y escribir en aquellos que he probado Que no se puede apoyar la mano es un desastre
2: Sí, eso es importante ¿eh? También a la hora de dibujar algo
0: ¿eh? Igualmente, sí Yo tengo el Q1 el viejo Q1, antes te sonará quizás más mayón. Sí, un PC, sí. Sí, y eh, ciertamente eso a veces es esperante. Intentas escribir y es cierto que con el 7 pues, te reconoce mucho, pero rozas simplemente con la palma de la mano y te parece una raya por ahí. Es terrible. Claro, claro. Pues
1: imagina eso y encima multitouch, donde encima todas las pulsaciones que puedes en la pantalla
0: son detectables y las tienes que considerar. Entonces... Hombre, yo creo que Apple no va a caer en, esa, en ese fallo, sería demasiado obvio quizá que conste aquí. que lo tienen. que decir, bueno, que lo tienen.
1: Está el, el mod, ¿cómo se llama? Modbook, sí. modbook, sí, de Asitron. Y, y ese viene con un software que venden ellos mismos, vamos, que lo dan en beta en principio. Y está muy bien, reconoce bastante, bastante bien la escritura. Pero bueno, es que quieran utilizar esa tecnología o no.
0: Bueno, ellos. Si lo utilizan, yo creo que lo utilizarán bien, eso sí, yo creo que Apple eh, no suele sacar, entre comillas todo, versiones beta si no ven que funciona realmente bien la cosa, entonces si lo sacan será porque funcione bien y si no pues yo creo que nos van a quedar a dejar con, la, con las ganas y tendremos un iPhone un poquito más grande que lo que parece que va a ser, ¿no? todos los rumores apuntan en esa dirección. Sí,
1: bueno, llamémoslo un UMPC, ¿no? porque ahí está esa tecnología, 7 siete, siete pulgadas de pantalla, que es el proyecto origami de Microsoft. Y yo creo que se va a acercar más a eso que a lo que es un tablet real en el concepto de lo que hoy por hoy podemos comparar, que son los productos que han estado funcionando con Microsoft, ¿no? que es lo que tenemos, lo que conocemos.
0: La pantalla. Exacto. Perdona, ¿Crees que van a ser 7 pulgadas? Porque los rumores apuntan a 10, y es que 7 después de tener el Q1. Me parece algo demasiado escasito en tamaño. O sea, yo me... Aparte de echar en falta que sea multitáctil la pantalla en el Q1, he hecho sobre todo en falta la... una pantalla por lo menos 3-4 pulgadas más grandes. Sí, 9, vamos, 9
1: ya es un... para empezar a hablar, yo creo. 9 eh, ha sacado, por ejemplo, el PC-Tablet...
0: Eh, ¿Cómo se? llamada. Sí, Hola, eh. perdonad. Se había caído Javi, le acabo, le acabo de meter de nuevo la conversación. Pues
1: 9 pulgadas ha sacado el PC Tablet, eh, ahora mismo una empresa, no recuerdo el nombre, o sea que es esto, 9 es un, un, un mínimo bastante razonable, porque ya es casi el tamaño de una A5 la superficie para escribir y eso está bastante... El, A, ¿El A4 qué tamaño
0: corresponde? ¿13 pulgadas? Sí,
1: sí, el A4 son 13 pulgadas. El tamaño A4 tenía el TC 1100, pero la superficie de escritura era bastante más, más reducida Una 4 es un, un folio, vamos, ¿no? lo que nosotros comúnmente llamamos un folio
2: sí, sí. sí, una 4 sería como un MacBook, ¿no? Como un MacBook Pro De 13 pulgadas
0: De 13, sí que Quizás sería el tamaño ideal, ¿no? Para, para hacer una escritura eh, Eso hay que mantenerlo en la mano, ¿eh? Mientras escribes con la otra <risa> Sí, es el factor peso que está juega, juega siempre en contra del tamaño sí.
2: Y yo me, me preguntaba hace un par de días cómo será el Apple Care, ¿no? para, para estas tabletas si se caen después, ¿no? Cuando unas tienen en la mano ¿no? y por ahí no son tan estables, cuando son un
0: poquito grandes, ¿no? Espero que venga con un sujeta muñeca este, de este, tipo la banal de la Wii o, porque si no Yo
1: nunca me lo he puesto y yo los tablets generalmente los uso en obra, eh. O sea, eh, llevo temas de obra y mantenimiento En, en, en mi oficina Y, y los, los tablets los llevo a obra Los que son un poco más Delicados los envuelvo En papel Transparente de, este, de alimenticio Pero vamos eh, Para ese tipo de entorno Si lo aguantan los tablets, bien Este que será más de diseño Tipo Apple, ¿no? De diseño Pues seguramente no me lo pueda llevar a la obra pero...
0: <risa> No sé, yo tengo la experiencia cogiendo un iPod Nano de, de, de quinta generación es de quinta el último que salió ¿verdad? no
1: sé
0: bueno pues es el último que ha salido y se te resbala de la mano con mirarlo tan finito que se te resbala y el Magic Mouse también lo, lo apoyas en cualquier superficie un poquito resbaladices y te vuela. sí entonces es que con es... eso tiene mucho peligro
1: es una relación inversamente proporcional al precio. Cuanto más precio, menos se te cae, generalmente, ¿eh?
0: Sí, <risa> <risa> eh, también es cierto. Aunque hay casos y casos, ¿eh? Entonces, eh. si vamos a hablar de mil
1: euros, eh, ya lo agarras bien que le vas a dejar marcadas las huellas. ¿eh?
0: Ya
2: casi pierde la capacidad de ser portátil, ¿no? No es móvil. Sí. <risa> ¿Eh? Sí, por el miedo a que le pase cualquier cosa. Sí, sí, sí. Otro realmente? problema. Ah, perdona, eh, Oscar, continúa así. Una cosa que me quedé pensando respecto al tema de libros electrónicos. Un punto es la pantalla, que es importante, después la capacidad táctil. Pero queda el punto del calentamiento también del, del artefacto, ¿no? Si uno va a tener, va a estar leyendo por por lo menos, qué sé yo, media hora, tres cuartos de hora. Si se calienta, puede ser bastante incómodo, ¿eh? uh -huh. No sé cómo lo van a resolver a eso.
1: Es el iPhone y con el GPS arrancado se calienta, el 3G se por lo menos, se calienta bastante para resultar molesto en la mano, o sea que imagínate. Uno de este.
0: Y el factor batería es otro factor bastante importante, un e-reader te dura fácilmente 10 días, 15 días, ¿verdad? Oh, sí. ahí, con,
1: perdón, ahí con la batería podemos tener buenas sorpresas, ¿eh? tengo yo por ejemplo ahora mismo que lo estoy probando el Nokia 3G Booklet, y estamos hablando de 12 horas de batería Y no se le ve la batería excesivamente grande O sea, el tamaño que pudiera tener cualquier batería De cualquier portátil Entonces
0: ahí podemos tener buenas noticias A ver si suerte De todas formas, si consiguieran lo que he comentado antes una, Ponerlo en modo lectura que fuera un e-reader Sería estupendo O sea, batería muy, muy duradera eh, Temperatura que no subiría demasiado Además, creo que los e-readers apenas se calientan Y sobre todo, pues la vista ganaría bastante Tú que tienes uno, no podrás decir, ¿no? Pero no se calientan, ¿no? Prácticamente No, 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 no se nota nada porque Básicamente eh, esa
1: tecnología Lo que hace es que solo funciona O sea, solo utiliza Electricidad cuando cambia de página Porque básicamente lo que hace No sé si conocéis la tecnología son eh, La superficie está compuesta de unas Microbolitas rellenas A la mitad de, de tinta Se les genera una carga eléctrica por debajo Que hace que la tinta repela y se ve en superficie, ¿no? Entonces, eso se queda magnetizada, esa tinta, hasta que se le da otra carga. Con lo cual, solo cuando yo tengo que refrescar la pantalla, que cambia su contenido, es cuando hago uso de la electricidad. Claro, si no hay electricidad,
0: no hay calor, no hay consumo. Y que es cuando hace ese efecto tan sumamente feo, que es cierto que es feo, que se te pone la pantalla en negro y luego vuelve a, a su color, ¿no? Sí, bueno...
1: No, no, las tres b bueno, bonito, barato, no suele
0: no suele darse, pero
1: vamos, aquí tenemos que son baratos y son buenos. Bueno, están ahora en 200 euros más o menos, ¿no? Eh, sí, quizá un poquito más. Eh, ahora se están sacando con nuevas funcionalidades, básicamente con reconocimiento, no reconocimiento, sino la posibilidad de escribir sobre... Con, con un bolígrafo sobre ellos, pero bueno, redunda siempre en, por los que yo he visto, redunda en una calidad de pantalla un poco inferior, puesto que le metes ahí otra capa que es la que hace el reconocimiento, ¿no? Uh -huh. Pero básicamente la mayoría de los que salen son sin, sin ese tipo de. son muy parecidos todos. Pasa un poco lo que en el Netbooks, ¿no? Que son todos como muy clones, pero cambia el diseño, básicamente. Uh -huh.
0: Bueno, ya que Javier ha vuelto, ¿qué nos comentabas antes de videojuegos?
4: Pues espérate que me acuerde de lo que estábamos hablando. Ah, estábamos hablando de una posible entrada de Apple en, en, en el mercado de los videojuegos, ¿no? Y me parece que era Mayón ¿no? quien decía que ya estaba. Culpable. <risa> Con el tema de, bueno, los juegos. Los que hay para iPhone y para iPod Touch. Entonces sí, eh, en cierto modo... Tiene ahora mismo cierta presencia, ¿no? Pero yo creo que todavía no es una presencia de peso. De hecho, no hay ninguna desarrolladora, llamémoslo first party, como puede ser, pues, no sé, ahora mismo Ubisoft. Sí, eh, producen, pero no desarrollan ellos. ¿Hay mucha descarga de juegos para iPhone? Sí, efectivamente, pero todavía no hay un beneficio realmente de, de peso, como para que Apple diga, voy a hacer ya mi máquina de videojuegos. Me ya a la... A día de hoy. Está la Piggy ¿Eh? o no, la Piggy o no, algo así como se llamaba
0: esta máquina, que era una videoconsola, que fue un fracaso,
4: pero estaba ahí. Sí, sí, es que de todas maneras estamos hablando de un mercado un poco fastidiado. O sea, eh, hemos visto todos como con la primera Xbox, pues bueno, Microsoft se pegó un tortazo de agua, ¿no? Presentó un hardware espectacular para aquella época y sin embargo, pues bueno, las cosas no fueron muy allá. Las no, pues han rato, 30, eh. 60, pero yo creo que a día de hoy... Con la Xbox 360, mmm, yo estoy encantado con ella o sea, Tú sabes, yo tengo la, las tres máquinas que hay ahora mismo, ¿no? La Wii, la Play 3 y la 360 Y yo siempre recomiendo la 360 A pesar de que la Play 3, pues bueno, tiene un hardware más potente Y parece que ya empieza a despegar Pero no creo que,
0: que que el formato tablet puede ser ideal para ciertos, ciertos juegos
4: yo es que, vamos a ver, eh, a ver Aquí hay siempre Bastante polémica, ¿no? Porque está por un lado lo que diríamos son Lo que se llaman los hard gamers ¿no? O sea, jugadores de toda la vida que están acostumbrados Al control pad Y lo que ahora se llama los casual gamers ¿no? Que bueno, se sienten mucho más atraídos pues Por máquinas como puede ser la Wii O puede ser el iPhone ¿no? Porque tienen un control que a priori Puede parecer más intuitivo Yo como jugador no me termino de adaptar, por ejemplo, el juego de teléfono. La ausencia de gatillos, botones y las dos palancas analógicas a mí me cuesta todavía digerirlo. O sea, entonces, la tablet para jugar, pues no sé, yo tengo mi reserva, me muestro muy escéptico.
0: Sí, pero quizás tienes ahí juegos de estrategia que, que no necesitas un, un pad. Sí, todo depende sí. del tipo de juegos, está claro que si quieres jugar un shooter por donde esté el joystick con, con los gatillos, pues que se quite el resto, ¿no? Pero para un juego de estrategia tipo los Sims, por ejemplo, o tipo Warcraft, no hace falta tener esa, ese hardware. Sí, cuanto más grande la pantalla mejor, tienes ahí tu, tus mapitas, tus cosas que quizás puedes hacer auténticas maravillas que, que hoy por hoy no podrías hacerlas con otro dispositivo. Claro, pero
4: eh, efectivamente para ese tipo de juegos, pues bueno, sí podría funcionar, pero... O sea, en el mundo de los videojuegos, más que el hardware, es la predisposición del público a recibir esos juegos, ¿no? Porque tú puedes tener un hardware terrible, y luego el público no es receptivo a ese tipo de juegos, pues mmm, no va a haber catálogo de juegos. Y si no hay catálogo de juegos, ahí se ha acabado el tema. Y el ejemplo lo tenemos en la Wii. ¿Qué pasa con, con la Wii? Pues, ¿qué juegos hay ahora mismo? Juegos de verdad. O sea, como... ...un Metroid o un, un Zelda... ...se cuentan con los dedos de una mano... ...lo demás son todos productos para casual gamers... ...sí, pero venden más que nadie... ...eh, perdón... ...que
0: venden más Wii que ninguna otra consola...
4: ...sí, claro, pero... ...venden Wii, pero no venden software... ...si no venden software, las productoras no hacen juegos... ...y si no hacen juegos, al final se queda estancado el tema... ...porque, ¿qué ocurre? ...la gente que compra la Wii, a día de hoy, no digo todo el mundo... La compran pues por el Wii Sport, el Wii Fit, eh, no sé si hay algún otro juego de este tipo que estará muy de moda para, para la Wii, porque ando un poco desencantado con ella. Pero el Casual Gamer, se comprará la máquina con ese juego, ya está. Eso es cierto. Uh -huh. Para comprar más, más software.
0: Antes iba a comentar algo más John y le hemos cortado.
1: No, que okay. yo... Por... Pues, para nada. Eh, yo juego, por ejemplo, en el iPhone últimamente como consola, por, digamos, portátil. ¿no? Eh, antes tenía, vamos, y sigo teniendo la, la Nintendo, pero a mí, desde luego, no me gustan los controles estos de en pantalla. Primero, agitarlo y tal, no me hago a ello. Y segundo, pues bueno, un, un shooting en primera persona tapándote con el con los dos dedos gordos la mitad de la pantalla al ser tan pequeña pues no 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 es funcional vamos yo no me veo en un tablet jugando al qué se yo al urban terror o al counter strike o cosas ese
4: estilo claro ahí ahí está el tema yo me acuerdo cuando probé con el iPhone el, el NOVA y, y o sea la tendencia era a buscar los gatillos siempre y lo que dices tú con los dedos te vas tapando la pantalla a mí no me termina de, de convencer ese control por lo menos para ese tipo de juegos
0: y Óscar
2: yo honestamente no soy un especialista en juegos, ¿eh? así que mi, mi opinión no cuenta en este espectro, pero me gusta mucho la idea de tener una variante extra de lo que ya existe, ¿no? porque yo creo que en materia de consolas, bien o mal, ya están las otras plataformas bastante desarrolladas, y yo creo que Apple va a plantear algo nuevo para un mercado que quizás no esté usando lo que ya existe, ¿no? así que... Ese es mi punto de vista como no usuario Digamos eh, Full time de juegos ¿eh?
0: uh -huh. Y Entramos al siguiente punto que además será el favorito Seguramente de Oscar Por lo cual empieza tú Buenísimo. Que el diseño ¿Qué sí, esperamos señor. del diseño? Bueno el diseño
2: eh, Existe una filosofía De diseño en Apple Que se llama el diseño blanco nieve O en inglés el White Snow Design es un diseño que inició por iniciativa del, del señor Steve Jobs en los años 70, eh, junto a un diseñador alemán que se llama Armut Esslinger, que, que vive todavía hoy y es eh, quien dirige el estudio de diseño Frog Design, ¿no? que es internacionalmente conocido. Planteó este concepto del diseño blanco de Apple, que llega hasta hoy no necesariamente con el color, pero sí con, con la idea. De, de ese purismo que tienen los productos Apple ¿no? y mucha gente interpreta que porque se llame diseño blanco todos los productos vayan a ser de color blanco pero no se refiere al color del material sino al color de la luz y, y la idea de la luz blanca es que contiene todos los colores adentro y generalmente la evolución de los productos que están basados en el diseño blanco tienen la primera, la primera versión en, en un, digamos, color neutral, como podría ser el blanco o el negro o el aluminio no un gris y después en las siguientes generaciones como que se expande a dos polos ya sea blanco o negro y en la tercera generación es como que el blanco abriera los colores ¿no? entonces lo hemos visto por ejemplo en la historia del iPod ha empezado con el típico blanco ha pasado al metal y ha terminado en los colores hoy en día en el tema de la tableta ...se cree que la evolución que existió desde el Newton... ...o la primera tableta de Apple... ...que, que ya estaba de hace mucho tiempo y que, que fue un fracaso... ...ha seguido el estudio de esa tecnología... ...que ha culminado en lo que es el iPhone o el iPod Touch... ...que quizás originalmente existía el plan en Apple... ...de sacar una tableta o desarrollar las tecnologías... De, ...del Newton de aquel entonces... Eh, ...y que por cuestiones de mercado fue más factible hacer un iPhone que presentar una tableta entonces existe la teoría de que desde el punto de vista del diseño ya la tercera generación de iPhone que sigue siendo siempre la misma como la primera generación de iPhone en cuanto a diseño va a evolucionar ahora al concepto de la tableta entonces se podría eh, digamos apostar desde el punto de vista de diseño que el nuevo iPhone 4G vaya a ser parte de la familia de esta tableta podemos pensar que el diseño de la nueva tableta va a tener el mismo lenguaje que el nuevo iphone 4g y se especula también que el nuevo concepto de las iMac que han salido en el 2009 en octubre con la pantalla que va de borde a borde y tiene una superficie muy ligera en aluminio que crea un impacto visual impresionante puede ser el nuevo lenguaje, la nueva evolución de toda la familia. Quiere decir que muy probablemente la tableta vaya a tener un estilo que corresponda a la familia del aluminio y después eh, el nuevo iPhone 4G seguramente aplicará al futuro en el mismo, el mismo concepto de diseño. Yo no sé cómo funciona desde el punto de vista de temperatura y estas cosas si estamos hablando de aluminio, pero creo que puede ser una buena opción también para la funcionalidad ¿no? es lo que se especula y se piensa que sería la lógica consecuencia de la evolución de esta familia de elementos táctiles que viene ya desde hace varios años y, y se piensa que es básicamente una sucesión lógica porque desde el punto de vista tecnológico Apple podría haber tenido ya esta tableta hace muchos años y por como digo cuestiones de mercado haber sacado un iPhone antes porque tiene mucho más potencial de venta ¿no?
1: Perdona Oscar eh, Yo por, desconozco bastante el tema del diseño Pero eh, no has mencionado a este, Jonathan Ive ¿no? eh, que Yo la verdad es que es un hombre Que cada vez que habla en los vídeos de Apple Me quedo estanciado con él Porque es muy didáctico Además tiene un bozarron en inglés impresionante Y el tío es eh, muy vehemente Se le nota que le gusta su, su, su trabajo
2: Com completamente, y no lo he mencionado intencionalmente para dejarme corregir porque creo que se merece la, la mención especial existe en, en el tema de Apple, como ya la mayoría sabe, una historia de idas y venidas y no siempre la presencia de Steve Jobs en toda la evolución y el tema del diseño blanco de Apple, que inició digamos, con el proyecto Macintosh al interno de Apple como un concepto anarquista y Macintosh, por definición, es una variante de, de manzana, ¿no? Es como una clase de manzana dentro de, de Apple. Y ese concepto se exportó, digamos, de, de lo que era la idea europea del diseño blanco, se fue a Japón con, con este diseñador original y no siguió desarrollando los productos Apple. Y con la nueva era que, que ha marcado el, el nuevo concepto en Apple, es una idea un poco más anglosajona, viene de, de, de la Nueva Inglaterra y generalmente un concepto muy americano que es completamente internacional es un diseño yo diría que, es, que toca casi la perfección porque se puede interpretar en cualquier cultura como muy estético ¿no? sin, tener, uh, sin tener un carácter digamos eh, que sea muy oriental o muy occidental
3: y, y muy
2: en cualquier parte donde uno lo vea ¿no? y eso sí es un logro fantástico de, del equipo de diseño donde... o
0: sea que tú lo ves hemos tenido aquí y se nos ha colado <ríe> el hijo de mayor, ¿no?
1: joder, mi hija, perdón eh, lo siento, es que ya llevamos una hora y la capacidad de atención de mi cría con cualquier otra cosa es complicada no pasa nada no, porque estaba estaba escuchando a Oscar que estaba ahí el hombre pues muy
0: muy interesante,
1: pero lo siento, pues no
0: sé. No, no ningún pero, problema. Las por hoy. <risa> eh, repito lo último si quieres, Oscar, para que Mayón lo, lo escuche. Sí. Eh, una cosa que por
2: ahí llama siempre la atención, ¿por qué solamente Apple es capaz de desarrollar un diseño tan estético y otras empresas no? Porque no es que otras empresas no lo hayan tratado de hacer. ¿No? yo creo que a este punto del partido es muy claro que Apple está vendiendo gran porcentaje de sus productos por el nivel estético que tiene ¿no? y el problema es que esta filosofía de diseño eh, no es una cosa que se aplica copiando como obviamente han tratado muchos de hacer con los productos de Apple es una filosofía que este eh, equipo actual de diseño que tiene Apple ha estudiado ya desde hace más de una década y es una evolución ...yo diría difícil de copiar... ...porque generalmente cuando ve un producto de Apple... ...no parece estar diseñado... ...si vemos un, un iPhone por ejemplo... ...tiene una forma tan simple... ...que es casi lógica... ...no, no parece que tenga algo de diseño... ...extra... ...y ese es el concepto de, del diseño puro... ...entonces por ahí si tenemos... Un, ...una tableta... ¿no? ...en un poco más de 48 horas... ...o un nuevo iPhone... Vamos a tener algo también muy simple, pero que no va a ser simplemente una copia de un iPhone en tamaño más grande. Y ahí está la magia de este equipo de diseño que, que aplica también mucho del concepto del marketing viral que gira alrededor de Apple. ¿no? no sé cuánto se pagaría por una foto de un diseño de Apple de lo que puede ser esa tableta que va a salir esta semana. ¿no?
0: O sea que tú no crees eh, que va a ser un, un iPhone más grande como se rumorea tanto, ¿no?
2: no, 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 va a tener un cambio fundamental y el iPhone 4G va a ser un hermano de esa nueva tableta y así a modo de mención el primer iPhone que se encuentra con un desafío muy grande en la historia del iPhone es el iPhone 4G del 2010 porque no solamente tiene una gran competencia fuera de Apple como es la plataforma Android sino que al interno de Apple si sale la tableta va a perder un
0: poco de protagonismo eh... Mayón, ¿qué esperas de diseño y si quieres aportar algo más a lo que ha comentado Oscar?
1: Bueno, impo imposible aportar más a lo que ha dicho Oscar ¿no? pero sí, yo yo supongo que va a seguir la línea ¿no? de, de, de diseños muy sencillos, muy lineales eh, ciertamente a mí al tacto algo que tengo que tener en la mano todo el tiempo, el aluminio no, no me llama mucho, lo he experimentado ahora con, con el Netbook que, de, de Nokia, que es metálico, como nunca he tenido un, un MacBook, con lo cual no, no, no había probado el aluminio en contacto constante y no, no, no me gusta mucho, eh, me llama más un poco que sea el plástico, pero bueno. Ya veremos, o sea, lo que sí que serán líneas simples y sencillas Que es lo que lo que hace últimamente Apple muy muy bien
0: ¿Y tú crees que va a ser la evolución o a sea, un iPhone grande al final? ¿O, o no tiene nada que ver conmigo, dice Oscar? No, no, sí, yo creo que, que
1: irá un poco en función de lo que es un, un iPhone Y en ese, esas líneas y, y un poco más grande Que no quita que revolucione y efectivamente el que siga la línea sea el iPhone Y no al revés pero pero no me espero nada excesivamente rompedor, porque tampoco les veo que sea rompedor el diseño, sino líneas más bien simples. Y quizá lo último que me ha llamado la atención de diseño de, de Mac fue el, el Magic Mouse. Y, y si nos fijamos, pues las líneas son muy sencillas, muy estéticas, todo muy... No sé.
4: ¿Y tú, Javi? Pues hombre, yo de, de diseño la verdad es que no no puede aportar nada, ¿no? pero sí que puedo decir que en cualquier caso los productos de Apple entran por los ojos eso, eso está clarísimo, y o era lo que decía antes Oscar, ¿no? que el, el iPhone si tú te fijas es un producto muy simple y sin embargo desprende desprende algo, algo que entra por los ojos y no se sé, te invita a comprártelo ¿Qué me espero de la tablet? Cualquier cosa, o sea, Apple no sabe nunca por dónde te va a salir
0: y en el sistema operativo qué pensáis que puede... hay dos, dos versiones o dos teorías una que va a ser un Macbook, o sea, no, perdón, un Macbook no un Snow Leopard mmm, quizás un poquito ligero, un Slow Leopard light u otra que sea un un iPhone OS vitaminado es decir que, que sea compatible con las aplicaciones que hay de iPhone, con una pequeña modificaciones para que funcionen en, a mayor resolución y, y poco más, ¿cuál es vuestra teoría y lo que esperáis? O, que, o queréis, mejor dicho
1: Yo por querer Querría un, un Mac OS completo no Pero sí que pienso que va a ser Un, un iPhone ese Con esteroides Porque me, me resulta congruente Los comentarios que se han hecho de que se está retrasando La salida del nuevo de la nueva Versión de, del software Del iPhone, simplemente para hacerla Digamos coincidir o heredera de, Del que salga con el Con el iTablet, e ¿no? O sea,
4: pero no, no quedaría un poco más limitado ese hardware si sacan un sistema operativo como el del, el del iPhone, aunque estuviera vitaminado. Yo es que particularmente me gustaría que fuera algo más parecido a un sistema operativo como, como el del Mac, sin ser tan potente, pero sí que, que te diera más versatilidad. Es que el del iPhone lo veo como un sistema operativo. Pero fíjate que en la línea...
1: Rico. Perdona, eh, fíjate sí, sí. que en la línea. O sea, están sacando tablets con Android, que es un sistema muy limitado, están sacando tablets eh, con Windows 7 Starter Edition que dentro de ser más potente no deja de ser limitado tablets con variantes de Linux el propio Maemo de Nokia no sé, yo creo que la línea ahora mismo manda por ahí Sí, es la tendencia Oscar
2: Sin lugar a dudas, dos conceptos uno, querríamos de todo corazón que sea el OS X pero es lógico que va a ser el iPhone S y yo creo que simplemente también por la cuestión de mercado ¿no? tiene un, un, un App Store de no sé cuántas miles de aplicaciones y una clientela estable que ya está lista
0: yo comparto vuestra opinión a mí me gustaría quizás que fuera más Mac OS y dejar el iPhone a un lado pero me temo que lo que decís que va a ser un un iPhone OS vitaminado y ya está esperemos que si las restricciones absurdas es que tiene el iPhone OS es decir ¿Eh? tema multitarea, temas de tener varias cosas bueno funcionando a la vez en diferentes ventanas que puedes hacer uno al otro, aunque también no deja de ser multitarea y sobre todo bueno pues que se dejen de gilipollitis tipo no hacer con ciertas cosas sino no es por wifi y cosas así
1: la pregunta peleaguda es si va a llevar 3G o no, y eso claro, implica la comercialización de dos modos muy distintos,
0: ¿no? Sí, también es cierto. Lo que pasa es que mmm, quizás ahí podrían hacer una jugada redonda si, si te dieran la opción de usar el Tethering del iPhone. No quizás el Tethering de cualquier otro móvil, pero sí el del iPhone.
1: Sí, eso es perfectamente factible Y muy en la línea de Apple De limitar a sus propios productos
2: <risa> Sí, yo creo que va a salir con 3G Y se va a tener que pagar un nuevo contrato ¿eh? Es
0: pues que eso lo puede limitar muchísimo Porque es que una cosa es que te metas en un contrato pagando 200, eh, 300 euros Por un teléfono Que a fin de cuentas eh, pues Todos necesitamos un teléfono hoy en día Es raro la persona que no tenga teléfono pero es que meterte en un contrato de dos años por una tablet y encima pagar mil euros puede ser muy duro, ¿eh?
1: Es que además le tendrán que dar una solución a los usuarios de iPhone que ya tienen un, un contrato. Si bien es cierto que Movistar tiene un tipo de tarjeta que se llama Duplo, que tú puedes tener dos tarjetas SIM, digamos, con el mismo número. Pero claro, el usuario que ya tiene un contrato hecho para dos años con el iPhone, pues, ¿qué va a hacer? No lo no sé.
4: ¿Javi? Mm. Yo desde luego no, no pagaría otro, otro contrato, la verdad O sea, muy mucho me tendría que gustar el, el tablet para, para que lo terminara haciendo así uh -huh. Además que yo particularmente el, el uso que le daría seguramente sería doméstico O sea, no, no me estoy planteando el, el utilizarlo como un dispositivo portátil para sacarlo fuera de casa Con lo cual pagar una otra tarifa más para, para tenerlo aquí en casa Pudiéndolo tener por wifi, a mí por lo menos yo no lo, no lo haría ¿Y
1: aparte de que la, perdona, aparte de las capacidades del iPhone eh, a nivel internet son, son tan potentes comparado con, con otros smartphones que a mí desde luego, desde que yo tengo el iPhone eh, noto que uso mucho menos para entrar a en internet, cuando estoy por ahí pues el tablet que lo tengo con 3G o el, o el o el netbook eh, muchísimo menos que ahora que tengo el iPhone que cualquier cosa lo puedo hacer rápido y leer el correo y todo ese tipo de cosas, entonces yo creo que se van a pisar tanto que seguramente solo lo saquen con wifi y entonces pues sea un poco lo que dice Javier que lo usas en el ámbito doméstico
0: Quizás además ha tocado un tema que puede ser clave en el planteamiento que haga Apple eh, Las tablets siempre han tenido un una, no sé llamarlo concepto no no, no la, no la palabra adecuada eh, un planteamiento quizás profesional, ante todo, para la persona que se lo lleve al trabajo, eh, como tú te llevas el tuyo a la obra, y, y puedas hacer tus funciones de portátil pues eh, con una mano, eh, usando la pantalla táctil y demás, pero si el planteamiento de la tablet de Apple va en dirección multimedia, en dirección e-reader, pues es casi doméstico 100%, ¿no?
1: Sí, pero ¿cómo unes eso con el rumor que ha habido de que lo habían ido a presentar a no sé qué
0: hospital estadounidense,
1: más o menos de tapadillo, no,
0: no lo sé? Sí, pero es una aplicación como las que tienes de medicina en el iPhone, a fin de cuentas. Lo que pasa es que, evidentemente, una aplicación para, pul para 3,5 pulgadas o 3,8 que tiene el iPhone, te limita muchísimo más que 10 pulgadas. Ahí puedes tener tus, fotocopias, fotocopias, no, perdón, tus fotografías de radiografías y un montón de cosas, pero no deja de ser una... Una aplicación concreta para un entorno muy concreto. Sí, es posible,
1: no lo sé. A mí, desde luego, esa noticia me dio las esperanzas de que fueran a sacar una tableta profesional en vez de más tema multimedia doméstico, pero no, no, finalmente no, no, me parece que vaya a ser por ahí los tiros. Que va a ser igual de profesional que puede ser el iPhone. Sí, no, me refería al otro concepto, ¿no? Al tablet efectivamente que lo tiene el, el militar en el campo o el jefe de obras o, o el doctor tomando notas en fin, ese es otro concepto
0: o el estudiante en clase Amén. ahí entraría el tema de, la, de las notas a la mano alzada ¿no? que, que hemos comentado antes
1: eh, pues, claro, ¿por porque, perdona, porque alguien planteó también en, en todo este debate eh, el hecho de que escribir en un on-screen keyboard, no, un, un teclado en pantalla, perdón, eh, pues bueno, al estar constantemente impactando sobre una superficie sólida, porque va a afectar bastante a los dedos, o sea que tampoco creo que sea un equipo que vaya a estar pensado para escribir, para escribir
0: mucho con un on-screen keyboard, no, con un teclado en pantalla. No, de hecho, el, Yo al menos el iPhone escribo lo, lo imprescindible. O sea, yo no sé cómo hay gente que se pone a escribir Mails kilométricos con, con el tecladito que tiene Que es cierto que dentro de las pantallas táctiles Es lo mejor de lo mejor Pero no es uno físico, está claro
1: bueno, yo que me enrollo bastante escribiendo. He escrito posts en el blog y posts en, en varias webs bastante largos. Ya. Pero vamos, es que es comodísimo, infinitamente mucho mejor que los de Windows Mobile.
0: No he probado los de Android, pero vamos. No, mira, me, me vas a comparar con los Windows Mobile que. <risa> lo, lo que conozco, chicos. Ya, ya, que son desesperantes. A menos la versión, hasta la versión 6.1. Todas. Que sí, la versión pero... 6.1 se parecen bastante a los de Android o, o el del iPhone. No llega a ser igual, pero.
1: Yo he probado el del giro el HTC giro que si no recuerdo
0: mal también es capacitativa
1: eh, Y bueno, más o menos, pero no, nada, nada que ver con,
4: con el iPhone No, el iPhone sigue estando un paso por delante en ese aspecto, sí Yo vamos, el otro día tuve la oportunidad de compararlo con, con un Nokia 5800 y no hay color
0: Hombre, es que te ha sido también una comparación con un teléfono... Con una pantalla muy pequeña No, y que como teléfono, como pantalla es
4: no tiene nada que ver no, pero era, era curiosísimo, porque claro, después de estar acostumbrado a la respuesta que tiene la pantalla del, del iPhone, ya sabéis que en, en cuanto lo rozas o haces un gesto y tal, lo detecta rápido y tiene una respuesta muy rápida, y en cambio con el Nokia 5800, pues a mí la experiencia no me gustó mucho, la verdad. A ver, es,
1: diferencia entre pantalla resistiva, que obviamente es por, por presión, y capacitativa, que es por, porque detecta potencial eléctrico en la punta de
0: tus dedos. Es un muy distinto. No, y que el de 00 tiene un procesador muy limitadito, una velocidad de respuesta bastante mala.
4: Eh... No, ojo, como, como terminal no me pareció mmm, malo. O sea, como, como terminal el teléfono, bueno, tienes su MP3, tienes también pues bueno tu pantallita táctil y todo eso pero claro una vez que ya has probado el iPhone pruebas ese y ¿qué crees que os diga? desde mi punto de vista vamos el iPhone lo, lo barre
3: sí.
0: y ya que estamos hablando del iPhone y aunque no estaba en el en el guioncito original para ir terminando además estos temas ¿qué esperáis de la versión 4? de. no del no de iPhone 4 que quizás pues sería más hablar por hablar porque tampoco hay muchos datos eh, del iPhone OS 4.0 que supuestamente se presentará el miércoles junto a la tableta ¿Qué novedades creéis que traerá? Sobre todo para los iPhone
1: Bueno, yo espero multitasking lo primero como todo el mundo y parece ser que sí que lo va a ser y, y un deseo es ya el Bluetooth, por favor quiero poder mandar una foto a, a, a mi mujer, a su, a su Windows Mobile sin tener que enviar un correo que eso siempre ha sido una
0: limitación que me ha parecido un poco
1: un poco
4: absurda pero bueno, bueno por como casi todas las que hace Apple claro Javier Oscar, lo que queráis hombre, yo estoy completamente de acuerdo en lo del Bluetooth vamos, eh, incuestionable y con respecto al sistema operativo yo la verdad me espero pocos cambios es un sistema operativo que yo creo que va muy bien y para qué modificarlo para qué hacer grandes cambios tendrá, pues no sé algunas capacidades no hardware, no demasiado. ¿Oscar?
2: Sí, yo creo que lo que es fundamental es el multitasking y después en la cuestión de mensajerías con, con las alertas que ha sido la solución provisoria para el multitasking hasta ahora, que haya un poquito eh, seguramente de variantes, no solamente para temas de mensajerías. Yo creo que ahí juega un, un valor importante cómo desarrollen eh, el tema de la tableta y cuáles sean las nuevas necesidades pero creo que el concepto multitasking ya sea por recorrer aplicaciones al mismo tiempo y además un sistema de alertas que funcione no solamente para digamos mensajería o chat, sino también para otro tipo de aplicaciones.
1: El multitasking tampoco necesita ser, como hoy he visto, el pan pan Pre Pro me parece que lo han probado lanzando 50 aplicaciones a la vez, 50 aplicaciones a la vez en un aparato de esas características, bueno, ni en un PC necesito, o en un Mac necesito 50 aplicaciones corriendo a la vez, pero sí que dos o tres procesos a la vez no vendrían nada nada mal. Bueno,
0: yo también espero que por fin nos deje en multitarea porque las notificaciones PUS están muy bien pero no abarcan todo el mercado. Yo creo que la combinación de ambos conceptos, de, de ambos conceptos que son multitarea por un lado y, y push por otro, yo creo que es lo ideal para, para cualquier terminal, porque todo se ha dicho, el, el concepto de las push notification me parece fantástico. Tenemos el caso de aplicaciones como el WhatsApp, que, que es genial para ese ámbito y, y tendrás un montón de cosas, o, o las notificaciones de Twitter, o, o de Facebook, o de cualquier cosa que necesitemos una notificación como tal, pero... Eso no quita que, que necesitemos también, aparte, poder tener varias aplicaciones funcionando a la vez. Eh, no tendría sentido el Skype, por ejemplo, si no es en segundo plano, no, no tiene sentido estar cada vez que una notificación y, y arranca luego, ¿no? Eh, luego también es cierto que hay otra cosa que espero y deseo que mejoren, que lo ha comentado un poquito Oscar, que es tema de notificaciones. ...que ahora mismo sabéis que, que nos llega un mensaje... ...tienes un mensajito... ...pero si no lo has visto... ...te llega de pronto una notificación... ...push de algo... ...pierdes el mensaje... ...tienes que desbloquear... ...y ver de pronto que hay una pelotita roja... ...en una aplicación con, con ese mensaje... ...pero si no te das cuenta lo pierdes... ...si sí, sí, tienes
2: eh, más de 100 aplicaciones... ...en tu iPhone no lo ves ¿no?
0: ¿no? No, por eso... ...cuando tengas dos o tres pantallas ya te pierdes... ...tienes que revisarte todas... ...a ver dónde está la notificación... ...eso en tanto en la PAL pre ...como sobre todo en Android le supera ampliamente tienes un, una pequeña barrita que la subes y tienes todo el listado de notificaciones todo lo que ha ocurrido lo tienes ahí para verlo entonces creo que es una cosa muy interesante que debería en este caso captar Apple ¿no? y por último aparte del tema del Bluetooth mmm, creo que es vital un, un gestor de, de conectividad un SB settings oficial digamos que no sé si lo tenéis ya librequeado vosotros Cierto, cierto que es necesario porque yo cada vez que tengo que paro el
1: 3G para levantar el wifi, para poner el GPS, es, hay, hay que entrar en tres niveles de, de submenús. Cada cosa está en un sitio y eso efectivamente es lo que más hecho de menos eh, por no tener el iPhone craqueado, digamos.
2: Definitivamente la aplicación más usada es el de settings, ¿no? De las configuraciones es la aplicación más usada en el iPhone
0: seguramente sí. vamos, en mi caso seguro es que eso, con el backgrounder y el switch pro eh, creo que justifican por sí mismo el jailbreak, o sea, si Apple eh, hiciera eso y lo implementara de forma oficial, ya no es porque complicara más el jailbreak o no, es que muchísima gente no daría el salto al jailbreak porque solo para piratear quizás no compensaría un poco como lo veo yo, vamos
2: y después queda el tema de la cámara frontal, ¿eh? si se aplica video, videoconferencia.
0: ¿no? Sí, pero eso quizás entraríamos ya en el campo de hardware, ¿no? De lo que hemos dicho antes, sí, del, sí, el 4G, sí, sí. que bueno, que podemos. Mmm, los rumores son que puede tener una cámara frontal, también puede tener la cámara esta, para, que patentaron, no sé si la visteis, que realmente son eh, entre los píxeles de la pantalla, pequeñas microcámaras, que te capta la imagen y te la junta luego toda, y bueno, quizás de ciencia ficción parece, ¿no? No sé si se aplica
2: creado. un poquito al concepto de la tableta también, ¿no?
0: Sí, que, que no lo hemos comentado, pero también hay, ¿cómo se dice esto? Rumores de que te puede tener webcam.
2: Sí, señor. Y hay rumores de que sí sale con cámara o que no sale con cámara. Está 50-50 hasta ahora, ¿eh? más o menos.
1: Yo veo más, más posible que saque con webcam que con una cámara, digamos, de fotos, ¿no? Y además es congruente con el uso doméstico pues para todo el tema de, de comunicaciones Skype con
0: vídeo y ese tipo de circunstancias. es que meter una cámara de fotos ahí en una tableta sería como no sé como si fueras con las cámaras estas antiguas con el que tienes que coger con dos brazos una foto
2: sería sería quizás un poco interesante para japoneses y chinos no que saquen
0: fotos <risa> si sí, fuera de eso poco pues si os parece, y con esto podemos dejar el tema tabletas, iPhone, o sea, porque queréis aportar algo más, además Mayón tiene que irse, me parece.
1: Pues sí, yo no puedo estar muchito más porque me tengo que bajar a Madrid a una persona y tengo una hora.
0: Bueno, pues si te parece te puedes ir despidiendo tú, luego ahora continuamos con un par de cosillas, con una promo que teníamos y dos temitas rápidos, sobre todo el tema de Javi que quería comentarnos de videojuegos o sea que, que digamos que lo, lo, lo más gordo pues ya lo hemos pasado así que no te preocupes
1: nada, bueno, un, un saludo,
0: muchas gracias por invitarme y bueno, podéis leerme
1: en todo todoumpg.com y en punto de interés para temas de GPS y encantado sinceramente de conocer a Javier, a Oscar
2: Muchas a... gracias Oscar. Igualmente Francisco
0: Y muchas gracias Un placer haber tenido por aquí bueno, pues muchísimas gracias por tu presencia, Francisco, y nada, tendremos de vuelta más adelante para comentar un poco lo que saque Apple, si es que lo saca.
1: Perfecto, ahí estaré. ¿eh?
0: Muy bien, pues un saludo.
1: Gracias a todos.
0: Venga, hasta luego. Chao, chao. Bueno, ya se nos ha ido Mayón, continuamos con las dos cositas que nos quedaban. Antes vamos a poner a aprovechar, bueno, ¿queréis comentar algo más de la tablet, alguno?
2: Yo creo que hemos dicho todo, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí, pero bueno, nunca se sabe si alguno quiere aportar algún.
2: ¿La última cosita? Me queda nada uh. más la idea. ¿Sí, Oscar? Sí, me quedó la idea de, de lo que se comenta por ahí también del tema del iWork, el iLife en versión para tableta. ¿eh? que es solamente uno de estos últimos colmos de los colmos de rumores uh -huh. que no es para discutir, solamente para mencionar y por ahí también ya llegando al delirium tremens ¿no? sí. de,
0: de la expectativa pero quizás es un tema mmm, que vamos lo rumorean como un producto independiente pero realmente yo creo que es la evolución de un producto o sea eh, si la tablet lleva, que ojalá sea así pero que sabemos que no va a ser Mac OS Leopard pues evidentemente tendrán que adaptarse las aplicaciones a, al, al tema táctil, ¿no?
2: Absolutamente. No
0: puedes pretender, si no caeríamos en el mismo rocket a que cayó Windows. <risa> una <risa> tablet no deja de ser un PC con una pantalla táctil. No hay más, no son aplicaciones adaptadas al entorno. Y si por contra es un, un iPhone más grande, pues entonces... Habrá versiones ofimáticas nuevas de productos para utilizarlos y sí, evidentemente será llamarán como quieras Touch. Bueno, vale, evolución normal, ¿no? Pero yo creo que son dos conceptos que, que no son rumores porque sí, sino son cuestiones yo creo que de, de cajón, ¿no? De lógica que antes o después tendrá que ocurrir.
2: Sí, yo puesto quizás, eh, por supuesto, la tableta ¿no? con el iPhone OS 4 y quizás eh, la integración con la nueva versión de iLife y iWork eh, pueda ser a través de las aplicaciones oficiales de Apple como aplicaciones de iPhone en la tableta. Por ejemplo, una, una forma más interactiva de controlar el, el Keynote o um, hacer una presentación con tu tableta y controlar quizás la presentación desde la iTablet con una aplicación oficial que se combine con la nueva versión, ¿no? Pero bueno, eso es, digamos, solamente una especulación.
0: Uh -huh.
4: Javi, ¿algo más a decir? Mm, yo creo que un análisis más completo que el que han hecho Oscar y Mayón es imposible. Más para un profano como yo. <risa> <risa> bueno, pues ponemos una promo ahora y ya pasamos
0: a tu sección de videojuegos. A ver qué Muy tal bien. la experiencia. <risa>
3: Contaros las sensaciones Contaros Lo que se siente al estar allí Más que qué ver Sino qué sentir, qué vivir A mí la pintura de Van Gogh Me gusta mucho Y, y, y es un sitio que yo sí recomendaría
2: Peter es como, para mí Es como si fuese una, una comida Con todos
3: tus amigos San Francisco creo que en ese sentido es, es única. Tienes una carta y dices pues mira, me das un petardo de este, otro de este y otro de este. Hay una muy pequeña hamburguesería allí mismo en, en Sausalito, en la que venden unas hamburguesas increíbles. Coger una hamburguesa de allí, de Sausalito y comértela en el borde del mar mientras ves todo San Francisco y el puente es una experiencia de verdad muy, muy, muy
0: Sí. Pero no sabía, no sabía el motivo, digo,
3: el viernes, digo, vale. Bueno,
1: ahora ya hay fo, fo, bueno hay ahora la versión española de yo pollo el viernes
3: Y recomendando Déjate recomendar Puedes encontrarnos en iTunes por Irrecomendando o visitar el blog irrecomendando punto Pues llegó un tío que se sentó, sacó un maletín y empezó
0: ahí que recojo un poquito de esto y una pizquita del otro y un poquito parecía al guiñano de los porros <risa> tío. Eh, Bueno, pues Javi tú querías hacer un pequeño como hemos comentado antes episodio piloto de un futuro podcast
4: Sí, vamos a ver qué, qué tal la aceptación tiene entre la gente a ver si, si le gusta, porque claro la idea es hacer un podcast, pero un podcast muy personal O sea, con el punto de vista de un usuario No un periodista que se dedica al mundo de los videojuegos Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal sale el invento Bueno, pues coméntanos
0: dos juegos, creo que ibas a comentarnos
4: Sí, eh, pues quería comenzar con el Assassin's Creed 2 Más que nada, porque es un juego que está muy de moda Lo he probado bastante eh, Además es un juego que me gusta mucho y bueno, pues es un juego que levanta pasiones positivas y negativas, más que nada por la primera parte del juego, ¿no? La primera parte fue un juego que no, no dejó indiferente prácticamente a nadie. Algunos nos encantó y otros lo aborrecieron. Entonces, pues no sé, Iván, ¿por dónde quieres que comencemos con el análisis del juego?
0: No sé, además es un juego que yo no conozco, no sé si Oscar lo conocerá. Bueno, le conozco de, de haber leído sobre él, pero quiero decir que nunca he jugado.
4: Sí, yo también, eh, lo he sentido nombrar, pero no... No le Sí, porque otra cosa no, pero este juego ha tenido muchísimo marketing Viral, IP o hype, como queréis llamarlo Ha tenido de todo, la verdad El juego, pues bueno Está basado en lo que sería un asesino, ¿no? Como dice dice su nombre Los asesinos, pues bueno, como no sé si lo sabrá mucha gente sino, ya lo cuento yo, pues viene de una secta que había en la antigua Siria y que en las cruzadas, digamos que eran como... Era una sociedad que se dedicaba pues, bueno, a atacar a los templarios, a lo que ellos consideraban invasores. Bueno, en el juego son templarios, pero la realidad histórica fue distinta. Entonces, ¿qué tiene de, de especial este juego? Pues el contexto, el contexto histórico en el que nos estamos moviendo. En el segundo se trata de la Italia renacentista. A mí particularmente me parece una maravilla o sea, cómo han implementado las ciudades en el juego. La sensación de estar paseando por la Florencia del siglo XV, eh, Venecia, eh, la Toscana, Roma, pues yo creo que está muy logrado. ¿no? La historia está mmm, bastante bien llevada. Sí es verdad que al final del juego, mmm, a mí particularmente, me ha dejado un final, un sabor agridulce. ¿Por qué? Porque quieres más, o sea, quieres ver más de qué pasa con, con la historia. Tiene una jugabilidad estupenda, yo creo que está hecho a prueba de bombas. Pero también tiene sus contras, ¿no? O sea, yo creo que en, en este juego pues los personajes los han hecho más planos que en el anterior. Si bien en el anterior había más personalidades grises, ¿no? No había ni buenos del todo ni malos del todo. Había ahí un conjunto de grises, pero en este segundo no. O son buenos o son malos. Y a mí quizá es... No sé, más, ...más frío. Eh, los valores de producción de este juego pues bueno, están fuera de toda duda la verdad es que la cantidad de polígonos que, que llega a mover quita el hipo y no hay prácticamente ralentizaciones apreciables Sí es verdad que hay, hay algunos bugs en el juego, eh, si sí son, sí son visibles en algunos saltos, ¿no? y de hecho ha habido uno que, que ha sido bastante famoso que era que en el capítulo 11, pues bueno, si no grababas un punto de control, tenías que volver a empezar el juego. Pero me parece que ya Ubisoft sacó un parche y ya está solucionado. Yo por lo menos no me lo he encontrado.
0: Eh, antes de continuar, Javi, una
4: cosa. Estás hablando en todo momento de la versión para Play 3, ¿verdad? Sí, efectivamente. Eh, existe para Xbox 360 y para PlayStation 3. Ahora, en, en un futuro no muy lejano, va a salir la versión para PC. Y también lo hay eh, para, para el iPhone, aunque en este caso no tiene nada que ver. Eh, sí, para el iPhone hay, digamos, eh, lo que sería una especie de crossover. juego en sí no es una adaptación al iPhone, es un juego basándose en el nombre de Assassin's Creed 2, basándose en el mismo personaje, Ezio Auditores de Firenze, pero es un juego de 2D. Yo ayer lo estuve probando un ratito y la verdad, el de, el de iPhone me ha dejado un poco frío. Sí, las Marca. críticas
0: las del 1 sobre todo han sido bastante negativas.
4: Claro, es que con, con, nos estamos encontrando con unas situaciones muy curiosas, ¿no? Y es que parece que las desarrolladoras se emperran en o sea, transportar el juego tal cual de una plataforma a la otra Y no terminan de ver que no, que estamos hablando de, de dispositivos distintos O sea, aunque el, el juego del de iPhone no tiene que ver nada con el juego de la Play 3, ¿vale?, pero si sí intentan captar la misma espectacularidad, eh, que puedes hacer los mismos movimientos, y pues miren ustedes señores, estamos hablando de otro hardware, Eso, esa novatada, la ha pagado también la PSP, al principio esa la PSP, pues bueno, eh, la mayoría de los juegos eran port casi directo de, de Playstation 2, entonces ¿qué pasaba? Pues al, al no tener una segunda palanca analógica, pues chascaba mucho y la jugabilidad dejaba bastante que desear. Mm -hmm.
0: Bueno, perdona que te haya interrumpido en eso, ¿puedes continuar? No,
4: no. No, con el Assassin's Creed 2, ¿qué más comentaros? Bueno, yo creo que es un juego bastante recomendable. Tampoco lo llegaría a catalogar de obra maestra, a pesar de que a mí me ha gustado muchísimo, pero sí creo que es un juego bastante recomendable. Decir también que, bueno, las pasiones que levantó el primer juego venían dadas pues, bueno, por la linealidad de las misiones, ¿no? Básicamente era siempre sota caballo y rey en cada misión. Tenías que hacer una serie de, de submisiones para llegar a la misión final, que era el, el asesinato en el juego. El que nadie me malinterprete. <risa> <risa> bueno, los pues, eh. prácticamente iguales. Entonces, eso que hay... Sí, perdona.
0: No, es que se te ha corto un poquito, pero no continuo continuo.
4: Sí, hoy tengo un poco de problemas con la línea. Eh, todas las misiones eran idénticas A mí el juego me gustó muchísimo Más que nada pues bueno por el contexto histórico Las ciudades estaban logradísimas Pero sí es verdad que a nivel jugable Se podía llegar a hacer bastante monótono En este segundo ya no o sea, Aquí hay muchísima más variedad De hecho yo ya me lo he terminado Pero lo estoy rejugando otra vez no Para completar más misiones secundarias Y ya digo que aparte que el argumento Del de juego a mí me parece espectacular, es un, un argumento pues bueno, de guerra entre sociedades secretas, ¿no? los asesinos y los templarios, y es muy, muy interesante. A mí me ha gustado muchísimo. Estupendo. ¡Guau! Wow.
0: Oscar, ¿tú tienes una Play 3?
2: No, no, no.
0: Estaba pensando
2: que cuál va a ser mi futura plataforma, porque... Nunca me he interesado mucho el tema de los juegos hasta hace pocos meses, ¿no? Cuando a, a raíz de, del podcast y de los amigos maqueros he empezado a, a tener mayor interés, ¿no? Y después de la descripción eh, tuya, Javier, eh, realmente una de las próximas cosas que voy a hacer es eh, eh, buscar más información para este juego, que sí. me parece muy
4: interesante. Mm, yo ya te digo que es, es un juego que, bueno, a mí me ha dejado una sensación muy buena... O sea, el argumento de verdad que te engancha desde el segundo cero. O sea, en cuanto arranca el juego ya estás enganchado. Hay una trama, pues ya te digo, de sociedades secretas y tal. Sí es verdad que al final se desinfla un poco el tema, ¿no? Pero aún así, en cualquier caso, vamos, es digno de, de, de Hollywood, como dice la publicidad. ¡Wow! Y, y es más, si, si te interesa el tema del Assassin's Creed 2, hay en YouTube... Ajá. Hay un traje que ha producido Ubisoft, que además está muy bien hecho, que es sobre, sobre el argumento de este juego.
0: Yo te lo, te lo recomendaría que
4: le echaras un vistazo. Sí, sí.
0: Pásanos el enlace, lo ponemos también en... para que vale. la gente pueda ver el vídeo en el, en el guión del podcast, que seguro que más de uno le interesa.
4: Y también querías comentarnos un juego para Lifón. Sí, mira, el otro día conseguí un jueguecito, lo bajé de la Store, que es el Dark Nebula. Y este juego, pues bueno, aunque tiene un concepto muy simple y una mecánica muy simple, es muy adictivo, tiene una jugabilidad de verdad a prueba de bombas. ¿En qué consiste el juego Dark Nebula? Pues tenemos que, cons que conseguir que una, una esfera metálica... Moviendo el iPhone, la tenemos que mover dentro de un laberinto, sorteando distintos obstáculos, ¿no? Básicamente llegar del punto A al punto B por un circuito, pero Y la mecánica más sencilla, imposible. que Este juego es el ejemplo perfecto de, de cómo adaptar un, una filosofía a un dispositivo. Lo que os decía antes, tú coges el Assassin's Creed, lo intentas adaptar al iPhone y fallas. En cambio, con un concepto tan simple, triunfas Que el juego, porque tenga un concepto simple Es peor, o está peor hecho De ningún modo, el juego tiene unos gráficos Bastante buenos
0: Sí, esa es la, la clave Quizás del iPhone, que hay que adaptarlo Y no siempre las adaptaciones han sido las mejores que se podía
4: hacer Hay juegos sí, sí. Y otros que son pues, muy malas adaptaciones yo ya, ya os comento, cuando intentan hacer un, un port literal de, de un juego con cierta filosofía a un dispositivo con un hardware más limitado, la cosa no suele acabar bien. Yo, de hecho, eso lo, lo vi mucho con, con la PSP, o sea de, como al principio el catálogo era bastante lamentable, hasta que ya se dieron cuenta de que no, tenemos que desarrollar juegos específicos para esta plataforma y ya la cosa ya fue a mejor. ¿Quién triunfó con eso? Nintendo, con la Nintendo DS, o sea, Nintendo tuvo muy claro desde el primer momento que tenían un hardware muy limitado, pero tenían la ventaja de la pantalla táctil. ¿Qué se dedicaron a hacer? Vamos a sacar juegos cuya jugabilidad se base en la pantalla táctil. Tenemos por ejemplo el Metroid Prime, que curiosamente, eh, no, perdón, me he equivocado, no es el Prime, es el Metroid Prime Hunters, que es, es un shooter para la Nintendo DS, pues tiene un control de verdad envidiable. Y usas la pantalla táctil y los gatillos. Es un ejemplo perfecto. O sea, de cómo aprovechar las características de una máquina. Perfecto.
0: Pues algo más que queréis añadir, porque ya
4: de... una larga de podcast y. Sí, tampoco me, me querría enrollar <risa> mucho. Es simplemente <risa> añadir, pues bueno, siempre a lo si sí, está un poco nervioso. Es mi primer podcast. Y bueno. Pues, sobre todo, darte las gracias por, por haberme dejado esta oportunidad. No, hombre, además no, no estás nervioso. ¿eh? Yo creo que
0: lo, no se te nota en ningún momento, ni cortado, ni nervioso, ni nada.
4: Absolutamente no. Porque le no. he hecho mucho morro, ya me conoces.
0: Ahí, <risa> <risa> ahí, ahí nos pasa la dirección. Eh, bueno, para acabar, antes de la despedida, es una cosilla que me mencionó el amigo Felipe, el rey Jaén. <risa> sí, <risa> eh, señor. Y es que hay un que está el futuro Boom Burgos que está también en proceso de creación, ¿no? Y entonces era un pequeño llamamiento, por pues, si hay gente de la zona y tal, pues si estáis interesados, pues que eh, podéis meteros en la página web www bueno, no aquí no hay www, www http barra En los principios, pues un poquito seguir los pasos que ha hecho algún Jaén y algún Barcelona, ¿no? Que, un grupo de amigos, eh, tirar para adelante y finalmente quizá la legalización, que es el punto final. No quería dejar pasar la oportunidad de hacer un poquito de publicidad a este tema, que puede ser el interés de muchísima gente. Y ya está, un poco más que comentar en el podcast de hoy. Si queréis aportar alguno más, los dos que quedáis, porque ya Mayón se ha despedido un ratito.
2: Estoy contento, creo que la síntesis que, que has organizado alrededor de la tableta, o mítica tableta, yo creo que la hemos completado en todos los puntos. ¿eh? Y después en cuanto al futuro podcast sobre juegos, eh, Javier, eh, yo sí. como persona sin experiencia en el tema te puedo decir que ya te has ganado el primer eh,
3: oyente,
4: porque me ha gustado la descripción del juego. Muy bien, de eso se trata, acercar un poquito lo que muchos llamamos nuestra noble afición, pues bueno, ver que no es algo tampoco tan tan de frikis, ¿no? que, que hay cosas muy muy interesantes. Sí, me imagino, sí, sí, sí.
0: Pues, tan solo hacer un pequeño llamamiento a los oyentes de que si bien pueden dar su opinión sobre este tema en, en concreto no para que Javi pueda hacerse una idea de si la cosa gusta o no yo creo que sí que va a gustar ya, ya la sí, ha dicho eh. Oscar además ¿no? que, que es neófito en estos temas pues mira ya <risa> tienes una buena prueba de ello <risa> y yo creo que animarte a, a que lances el podcast eh, ¿cómo lo ibas a llamar? Thundercats o parecido ¿no?
4: Thundercats Era... oh, o... todavía no, no lo tengo claro, ya veremos a ver cómo es y bueno, también decirle a la gente que nos escuche, pues bueno, que si ellos creen que hay alguna sección que podría ser de su interés, tenía pensado pues bueno también hacer un podcast un poquito para lo que yo llamo los perros viejos los que empezamos con el Spectrum y hemos vivido un poco toda, todas las épocas no quería enfocarlo tanto al análisis de juegos Sino simplemente que sea un tema, pues bueno La opinión, descripción de juegos, noticias, rumores Cositas de esas
0: Genial Pues a ver si Tenemos un feedback
4: prontito Y, y te deci decides definitivamente Vale, yo creo que está De todas maneras, yo estoy mí mismo muy animado bien, bien, eso es lo importante Sí Además, señor como,
0: como siempre decimos los podcasters eh, Que esto tienes que hacerlo por ti No, no,
4: porque, la gente, no porque la gente lo guste no, sí, en, 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 en realidad eh, tampoco busco ningún otro film Más que simplemente hacer un podcast, pues bueno, de un mundillo que yo conozco eh, Me gustaría, pues bueno, dar mi opinión sobre algunos juegos eh, Sobre algún algunas noticias que hay en este mundillo, cosas así Y bueno, simplemente un proyecto personal, no, no busco otra cosa
0: Perfecto, bueno, pues estaremos al loro de, de, de esas novedades
4: Muy bien, sí. Sí, ya
3: señor. os iré comentando
0: bueno Oscar, pues si te quiero despedir Sí,
2: muchísimas gracias Iván por la invitación eh, Gracias Javier ¿eh? Y un honor Haber participado ¿eh? Y Javier, muchas gracias Por compartir ¿eh? Tus opiniones Y bueno, para mí personalmente es uno de los De los primeros meetings, digamos así um, A través de Skype A nivel podcast Y realmente me ha gustado mucho La
4: interacción ¿eh? Yo creo que ha sido muy interesante, ¿eh? yo pensaba que me, me iba a poner mucho más nervioso, pero, pero no, ha estado muy bien. Esto además eh, da mucha vidilla, es muy diferente de verdad Oscar a grabar uno en
0: solitario.
2: Sí, completamente, completamente, tiene hasta inclusive casi una, un efecto terapéutico te diría, terapéutico ¿En qué sentido? <risa> en el sentido de que uno está eh, eh, como atento todo el tiempo, ¿no? Y, de, y estar atento por más de media hora o tres cuartos de horas eh, te quita todas las preocupaciones que puedas tener, ¿no? No, visto así,
0: tienes razón.
4: <risa> Eso es cierto.
0: <risa> bueno, pues, bueno, no lo hemos dicho, Oscar, me parece. Tú estás en Suiza.
2: Yo estoy en Suiza, sí En, en el en límite el exacto entre Alemania, Francia y Suiza Que es, digamos, donde está el, el río Rhin Exactamente en el punto tripartito En la ciudad de Basel
0: vale, Para que la gente tenga un poquito de, de, de conocimiento Un poco para que te sitúe Para que tengas tu opinión un poco De todos los, los servicios bueno, Aunque en este caso creo que no difieren mucho de, Tampoco tenéis allá Apple Store eh, Me refiero a eh, vídeos Para que puedas comprar a través del de tus Store ni, ni cosas así, ¿verdad?
2: Exacto, tenemos el mismo problema, a pesar de que a cinco minutos caminando está Alemania donde sí se puede comprar, ¿no? Es solamente un tema político.
0: Ah. Bueno, pues tu forma de contacto para que los oyentes puedan buscarte en Twitter, que eso tú sí que tienes Twitter que lo sé.
2: <risa> sí, señor. En Twitter estamos en design o, o -d design ¿no? En español. Y después estamos, bueno, con mi nombre en Facebook, y si no me buscan en la página en odysseydesign.ch que es para Suiza, ¿no?
0: Y bueno, pues Javi, tú no tienes Twitter ni correo
4: electrónico de guerra, me has dicho, ¿no? Yo de momento no, yo soy un antipático, no tengo Twitter. No, no hay forma estoy, estoy, siempre, estoy siempre con la Play ahí en la <ríe> y engañando game control. <ríe> no, es el, el broma, de momento no tengo todavía ninguna manera de contar hasta que... La parte de preproducción del podcast, ¿no? esté un poquito más avanzada, no... Todavía no tengo manera de recibir ese feedback. O sea, la recibiré a través de, de tu blog. Bueno, pues ya sabéis, me escribís a mí y yo, yo se lo remito a Javi, que no hay ningún problema.
0: Bueno, pues de nuevo agradeceros el honor de vuestra presencia y no, nos vemos en el siguiente podcast. Pues muchísimas gracias.
2: Gracias Iván, ¿eh?
4: Hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego.